0: Les rencontres d'Edmond Morel. Yvon Toussaint, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, une décennie de chroniques qui s'étale de, de 2002 à 2012 et qui s'intitule Contre-Pied, aux éditions Genèse, une maison d'édition dans laquelle vous publiez pour, pour la première fois. Et... Euh, la première question que l'on que pourrait vous poser, à vous que l'on connaît comme journaliste, comme reporter, comme éditorialiste et directeur d'un journal, c'est de définir ce qu'est une chronique, mais surtout dans ce qu'elle implique au niveau de l'écriture, par rapport aux autres expériences d'écriture journalistique.
1: Ben écoutez, je suis ravi qu'on commence par cette question parce que c'est très précisément la réponse qu'on peut faire à cette question qui a motivé le livre. C'est-à-dire que j'ai eu une carrière en effet, une carrière qui a été assez longue puisqu'il a dépassé le demi-siècle. J'ai eu cette chance extraordinaire que de pouvoir faire dans ce métier à peu près tout ce qu'on peut faire. Hein, vous l'avez commencé à évoquer les différents statuts que j'ai pu avoir et qui vont en effet de euh, spécialistes des variétés ou euh, suiveur du Tour de France, jusqu'à être directeur du journal dans lequel je travaillais, qui était le principal journal de Belgique francophone. Donc, je veux dire que j'ai été correspondant à Paris, etc., enfin, énormément de choses. Et puis, je me suis arrêté, et j'avais l'impression que j'allais me limiter, si j'ose dire, à écrire des livres, ce que j'ai fait, j'ai écrit des romans. Le dernier s'appelait hein « L'assassinat d'Yvon Toussaint ». J'espère que ça n'était pas prémonitoire. Nous
0: étions rencontrés, d'ailleurs, à cette occasion. Nous étions rencontrés, mais... à, nous cette rencontrés à cette occasion.
1: occasion. Je m'en souviens très bien. Et euh, donc, voilà. Et soudain, mais il me manquait peut-être, sans que je le sache, il me manquait peut-être quelque chose. Et ce quelque chose, c'était le journalisme au euh, sens le plus large, parce qu'il y a des différentes manières de faire du journalisme. Je ne le savais pas. Ça me manquait quelqu'un. Soudain a eu l'excellente idée de venir me voir et de me dire « Tiens, est-ce que vous n'auriez pas l'intention de recommencer d'une manière ou d'une autre à faire du journalisme ?» Ce quelqu'un, c'était Béatrice Delvaux, qui à l'époque m'avait succédé comme rédactrice en chef du journal Le Soir, et j'ai mis à peu près, je crois, cinq secondes pour lui répondre oui. Et j'ai été absolument enchanté, parce que finalement, en parlant de ce que... Euh, sa lettre, ses chroniques, parce qu'on on s'était mis d'accord sur le mot chronique sans trop savoir ce qu'il signifiait, on s'est aperçu que qu'on avait la même conception, c'est-à-dire, et moi je l'avais formulé d'une manière un peu brutale, la chronique c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est magnifique. Quand on peut véritablement parce que vous travaillez dans une ambiance et avec des gens qui vous laissent une liberté totale, quand on peut travailler comme ça, en allant de tous les côtés, en humant l'air de toutes les manières, c'est le bonheur absolu. Or, c'était ça le contrat, c'est-à-dire j'allais parler de n'importe quoi, n'importe comment, avec gravité de temps en temps, mais le plus souvent avec frivolité, mais mélanger tout ça, vous avez une frivolité, c'est très important dans la vie, je veux dire que ça permet d'atteindre finalement... Euh, beaucoup de choses. Bon, on s'est dit, je vais faire court, parce que sinon non, je Non, vais, non,
0: mais... je, non, parce que je pense que c'est important de, de, de voir voilà. justement le, 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 le travail préalable.
1: Alors, -là, je me suis dit, et, et, et Béatrice et moi on disait, bon, si tu as envie de faire un éditorial, tu fais un éditorial en cinq lignes. Hein, si tu as envie de faire une analyse, c'est pareil, parce que finalement, il faut absolument que ça bouge dans tous les sens, que tu tournes la tête dans tous les sens, que tu, tu te permettes absolument des tas de choses que tu ne pouvais pas te permettre quand tu faisais l'éditorial du journal le soir sur un problème d'une très grande gravité. Donc en réalité, un mini-éditorial, une mini-analyse, une frivolité, tu peux... Et à ce moment-là, moi j'ai dit, ah ben oui, je voudrais de temps en temps citer des chansons parce que finalement, je trouvais que des chansons ou des poèmes hein, mais finalement parfois certaines chansons sont de véritables poèmes merveilleux et certains poèmes, on a envie finalement de les scander comme des chansons ça fait quand même partie de la vie des gens et soudain on s'aperçoit que même ça, hein, ça te permet d'aller soudain dans l'aigu dans le pointu des choses et voilà, et donc je suis parti je suis, euh, j'allais dire surmonté sur le vélo hein, et, 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 et voilà et pendant dix euh, ans, à peu près, à, à, à intervalles réguliers ou irréguliers de temps en temps, parce que finalement, nous n'avions aucune contrainte. Quelle merveille J'ai toujours considéré qu'une des conditions sine qua non, il y en a d'autres, pour faire du journalisme, c'est en tout cas avoir le minimum de contraintes. C'était ça le contrat qui a été fait entre le soir et moi, et j'en étais absolument enchanté, et je suppose que si le soir m'a suggéré de faire euh, cette petite... Euh, comment dit-on, sélection de certaines chroniques, parce qu'il y en a eu des centaines en bien réalité, hein, et bien finalement c'est qu'eux aussi pensaient que ça ne s'était pas trop mal, dans un détour de colonne, d'avoir ce contre-pied hein, qui pouvait peut-être un petit peu faire bouger les gens d'une manière euh, à laquelle ils n'avaient pas pensé.
0: Alors vous avez évoqué ce n'importe quoi, n'importe comment avec... Euh, malgré tout, le, le sourire dans, dans, dans le regard. Est-ce que, justement, avoir cette liberté quasi totale n'est pas une contrainte génératrice d'une angoisse d'écrivain beaucoup plus grande que si vous écrivez un roman où vous dites, dans le fond, j'invente ce que je veux
1: euh, beaucoup plus que dans une chronique oui, c'est vrai, c'est-à-dire, la contrainte, elle est là, et surtout la régularité des choses. C'est-à-dire que, ça, il y a quand même un corset. Je disais qu'il n'y en avait pas, il y en avait un, c'était qu'il y avait une périodicité. À ce moment-là, il fallait donner sa copie. Et donner sa copie impliquait évidemment de prendre, de trouver des sujets sur lesquels des contrepieds étaient possibles. Il fallait justifier le titre, je veux dire, c'était pas simplement d'écrire quelque chose sur l'Europe ou sur, ou sur l'islam, mais on écrit énormément. Hein, euh, à propos des choses, c'est fou d'ailleurs, comment ça s'est multiplié, la manière dont on évoque, dont on aborde des sujets, comme justement, je reprends l'Europe, le, le, enfin tous ceux qui, qui, qui doivent tenir à cœur de l'honnête homme de ce temps.
0: Est-ce est que la, la liberté, soi-disant totale, oui. n'est pas finalement une contrainte encore plus forte
1: Mais j'ai toujours finalement pensé que s'il fallait choisir, il faut choisir la liberté parce que quand même, je veux dire, c'est d'accord, on peut très bien imaginer ce que vous dites, et c'est vrai que, hein, à certains moments, hein, je ne dirais pas que... J'ai eu des petites angoisses, il ne faut pas dire, pas énormes, je veux dire, le, les enjeux n'étaient quand même pas au point de... Je parlais d'angoisse de l'écrivain, de oui, l'écriture. Hein. Oui, mais ça, on l'a qu'on écrive n'importe quoi, évidemment, c'est vrai que c'est vrai pour un roman aussi, c'est vrai pour beaucoup de choses. Donc, encore une fois, moi je revenais à ceci, c'était que quand j'avais cette petite angoisse, je me disais, mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir justement cette liberté, c'est-à-dire de perpétuer... C'est quand même une chose à laquelle j'ai beaucoup tenu, et c'est quand même la liberté des journalistes de dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est quand même un problème permanent. Et nous savons très bien qu'il est résolu de manière extrêmement diverse. Or, il se fait que moi, j'avais eu cette chance extraordinaire de travailler dans des journaux qui avaient, comme dans leur... Euh, comment dit-on Dans l'ADN, c'est ça Oui, oui, dans leur hein ADN. Dans absolument. ADN oui, oui, oui. le fait qu'il fallait laisser au journalisme le maximum de liberté, qui ne soit pas de la licence absolue, hein, mais le maximum de liberté dans leur travail. C'était le cas du soir, c'était finalement cette famille, les Rossel, qui avait créé ce journal il y a très longtemps, avait d'entrée de jeu compris qu'en tout cas, il fallait laisser responsabilité du contenu du journal à des journalistes et non pas à des propriétaires de journaux. Et c'était vraiment leur ADN, c'était comment que ça s'est passé, en tout cas quand j'y ai travaillé. Oui, c'est ça, parce que lorsque l'ADN
0: a été un peu perverti, oui, vous avez démissionné. Ben,
1: C'est-à-dire qu'en effet, non, mais ça... <rire> c'est un autre aspect. <rire> c'est un beau dossier, hein. <rire> oui, beau, oui non, non, mais là, mais ouais. Je veux dire c'est <rire> pas pour, pour le moment. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, la liberté à avoir, vis-à-vis -vis de l'événement, la bonne distance, c'est-à-dire qu'il soit à la fois d'être détaché au maximum de toutes les possibilités de pression, d'intervention, etc., etc., et en même temps, de ne pas être complètement échevelé. Hein, dans, dans, dans le... C'était ça, cette espèce de distance, et à la fois, on m'avait offert ça dans ce journal, toute ma vie, jusqu'au moment où je l'ai quitté, Hein, et euh, mais d'un autre côté, on me le, on me le re, re, redonne,
0: redonne à nouveau. Faire, voilà.
1: Alors, peut-être Yvon Toussaint,
0: on pourrait aussi aborder la, la liberté sous un autre angle. La liberté, et vous allez certainement me trouver une citation qui dirait <rire> beaucoup mieux ce que je vais dire la liberté implique aussi le choix. Comment faisiez-vous le choix euh, une semaine de traiter de tels sujets plutôt que de tels autres Parce que ce n'est pas toujours oui. l'actualité, c'est parfois l'appréhension de ce que certaines choses n'ont pas été assez traitées.
1: Oui, c'est vrai, c'est-à-dire... Mais écoutez, le premier truc, l'expression qui, qui arrive, c'est l'air du temps, quand même. C'est-à-dire que j'étais quand même... Je humais, je humais l'air du temps, ce que font d'ailleurs tous les chroniqueurs, c'est-à-dire que soudain, il euh, y a des tas de choses qui passent dans l'air et il y a des, des tas de choses qui peuvent... Être dites parce que, bizarrement, elles n'ont pas été dites. Il y a des choses aussi à propos desquelles on peut prendre le contre-pied de ce qu'on dit et on s'aperçoit que ça marche aussi. C'est-à-dire qu'on a le sentiment parfois que certains problèmes, dès le moment où on énonce ce qu'on croit être une vérité, ça, ça, se, tient, ça se tient bien, c'est parfait. Sauf que, si vous faites l'expérience, vous énoncez soudain le contraire vous le défendez et ça se tient tout aussi bien. C'est-à-dire qu'il faut bien dire une chose, c'est que les, les, la vie est aléatoire. Hein, je veux dire que c'est... Euh, qui qui sommes-nous autant que nous sommes pour penser que nous écrivons des choses définitives Les choses sont fugaces aussi, les choses se modifient. On est quand même dans un univers qui bouge, qui se modifie perpétuellement, qui est, un, qui est flou. Il n'y a, a pas de vérité révélée, enfin, en tout cas, c'est mon, mon opinion, il n'y a pas de, de comment dire, d'affirmation péremptoire, le péremptoire est quand même le ridicule absolu du raisonnement, euh, donc il n'y a, a pas de militantisme qui, à un certain moment, ne devienne pas accablant parce que stérilisant, euh, il n'y a pas de réalité qui, soudain, ne s'écroule pas, devant une fiction qui va beaucoup plus loin sans en avoir l'air. C'est une de mes grandes théories, c'est-à-dire grandes... que la fiction va spontanément plus loin que la réalité. De même qu'une autre, de... <rire> si vous voulez, tout... tous mes travers, <rire> c'est que les choses qui comptent dans la vie, ce sont les questions et pas les réponses. une fois pour toutes, alors là, vraiment, ça, je le dis à chaque fois qu'on me permet d'ouvrir la bouche. Ouais. Hein c on a, je ne sais pas, je ne pas vous en pensez, mais moi, pour moi c'est obsessionnel c'est-à-dire que j'ai quand même bien bah, les grands journalistes c'est ça, les grands journalistes c'est ceux qui posent des questions parce que finalement les réponses, hein, justement elles sont, elles sont ce qu'elles sont mais les questions c'est incroyable comment ça fait redémarrer perpétuellement les machines intellectuelles
0: Absolument, non mais là j'adhère tout à fait mmh. à, 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 cette, euh, à cette approche, à cette même philosophie de vie, de dire finalement c'est aussi la philosophie, c'est aussi poser des questions plutôt mmh. que d'administrer des réponses. Alors vous, vous dites d'ailleurs à un moment donné, je ne sais plus si c'est Péatrice Delvaux ou si c'est vous dans votre avant-propos, j'ai mal pris mes notes, que vous avez aussi cette volonté d'être avare de certitude qui vous conduit parfois non seulement à écrire mmh. le contraire de ce oh. que vous pensez, mais aussi à penser
1: contre vos convictions, c'est très stimulant. Voilà. Aussi, ça fait partie aussi des choses que je répète à chaque fois qu'on me permet d'ouvrir la bouche. Je ne me plains pas, hein, parce qu'on m'en permet souvent d'ouvrir la bouche. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, finalement, euh, les... se remettre en question, au moins autant qu'on remet en question les choses dont on parle, dont on a envie de parler. Penser contre soi-même. Se dire que D'abord, on a tort une fois sur deux. C'est évident, c'est évident. Où, où, -nous? Qui sont, où sont les hommes qui, qui, qui plus d'une fois sur deux, euh, disent des choses pertinentes C'est pas vrai. Bon, pertinence, c'est très bien, l'impertinence, c'est pas mal non plus, et encore une fois, ça va plus loin. Et tout le temps, il faut renverser finalement les choses. En tout cas, moi, je me suis mis un point d'honneur, et je me suis dit que finalement, c'était fécond c'était euh, fécond de se dire tiens moi j'ai toujours professé ça j'ai toujours pensé cela et eh bien si on mettait le raisonnement cul par dessus tête qu'est-ce qui se passe et eh bien il se passe souvent des choses tout à fait étonnantes et qui nous font aller quelques centimètres mmh. plus loin
0: pour revenir peut-être sur une de vos activités dans quelle mesure est-ce que la pratique de la fiction de, du roman a, a
1: alimenté cette, cette pratique de, complètement. de questionnement complètement, d'un quel... bout à l'autre mmh. d'un bout à l'autre je me suis dit qu'en inventant des choses, j'allais soudain toucher quelque chose d'inattendu et quelque chose dont la pertinence soudain dévoilée finalement donnait le vrai sel ou le vrai poivre à ce que je proposais aux gens.
0: Alors, si vous voulez bien, on va entrer dans, dans, dans le livre, avec, euh, dont, dont je rappelle le titre contre-pied, qui était le mmh. titre de, de vos chroniques, qui rassemble un choix de chroniques. Comment s'est fait le choix Est-ce que c'est l'éditeur, l'éditrice en l'occurrence, Daniel Nees nice Est-ce que c'est est -ce est vous -ce que, Comment,
1: comment s'est construit le Alors, livre Je peux le dire de la manière la plus, la plus lourde, c'est que les trois personnes, c'est-à-dire l'éditrice euh, Béatrice, qui était tout à fait passionnée pour le projet, Béatrice Delvaux, qui était mort, et moi, finalement, on s'est fait, je veux dire que, on, on s'est. On a fait ensemble la liste des choses. Alors, faire une liste ensemble, ça veut dire qu'on a d'abord trois fois trop de sujets, hein, et puis qu'on en arrive à la fin, avec euh, des pleurs et des grincements dedans, hein, on en arrive à une cote mal taillée qui est celle-là. Alors. Finalement, bon, ça ne s'est pas trop mal passé, on s'est aperçu que finalement le problème était surtout de supprimer hein, et non pas d'avoir. Donc je veux dire que la richesse, n'est-ce pas, de la matière était telle que ça ne nous a pas posé trop de problèmes de sélectionner la petite centaine de chroniques. On avait, on avait fait beaucoup. Mais on a beaucoup souffert. Alors, moi, j'ai beaucoup souffert, probablement plus que les autres, parce que c'était quand même mes enfants chéris chroniques. Hein, c'est-à-dire toutes mes petites chroniques là comme ça alors je disais oui, toi, toi, tu seras dedans toi tu ne seras pas dedans, etc alors ce qu'on a essayé de faire c'est évidemment d'alterner, on a essayé d aussi d'être séduisant pour le lecteur c'est-à-dire qu'il y avait justement la gravité et il y a des choses enfin encore une fois <coughs> quelque chose que je n'ai pas cité Parmi mes obsessions, c'est la laïcité qui revient aussi quelquefois, et je sais qu'elle revient en situation, parce que, que ce soit du côté de l'Islam ou du côté du Vatican, il y a énormément de choses de dire autour et alentour cette laïcité auquel je suis tellement attaché. Vous l'avez cité est, de
0: toute façon en précisant cette philosophie qui consiste à privilégier les questions aux réponses. Oui, mais ben voilà. De toute façon, ben c'est une voilà, forme un d'expression de, de la, la laïcité. Vous
1: m'avez bien compris.
0: Alors, euh, le livre, euh, la forme, euh, la présentation des chroniques du livre se fait sous la forme de l'ordre alphabétique, c'est un abécédaire. J'ai eu le sentiment, en lisant le livre, j'ai fait plusieurs lectures. Une lecture en picorant, comme on le fait au début d'un livre, puis une lecture systématique, et je me suis dit, dans le fond, l'ordre alphabétique permet de créer une sorte d'intemporalité de ces chroniques. Oui. Puisque ce n'est qu'après la lecture d'une chronique qu'on se rend compte, tiens, ça a été écrit à tel moment, à telle date, oui. alors qu'on ne parvient pas, sauf dans certains cas où il y a des faits précis, à déceler le moment où la chronique a été datée.
1: Alors, moi, j'étais obsédé, dès le début, par le mélange, par le... le, le... on jetait ensemble des morceaux de texte, les uns contre les autres et il y avait des petites étincelles qui se produisaient, des cocalanes les cocalanes, soudain hein, c'était magnifique parce que on partait dans une direction et puis il y avait une sorte de bifurcation complète qui en même temps relativisait chaque chose et parfois faisait des, des accouplements bizarres donc en réalité, le côté aléatoire du procédé me paraissait tout à fait séduisant, l'ordre alphabétique Là, justement, pourquoi je, je me dis, alors, si on avait adopté l'ordre chronologique, on aurait refait euh, ce que les journalistes adorent faire. Là, vous savez que dans les journaux, on vit trois fois. Hein hein on vit trois fois. D'abord, il y a toutes les ans une rétrospective qui, obligatoirement, nous fait revivre ce que nous avons vécu. Ensuite, c'est suivi assez souvent par une prospective où, où, où va-t-il se passer dans cette année qui commence. Hein, et où vous fait vivre votre futur déjà une fois. Et enfin, troisièmement, il y a la manière de la, de la vivre hein, au moment même. Donc on la vit trois fois. Alors, la faire revivre une quatrième fois me paraissait finalement pas tellement. Tandis que se dire qu'en même temps, ou plutôt hein, dans une décennie, il fallait à la fois... S'accoutumer des choses épouvantables, dramatiques, de l'affaire trou de, 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 de toutes ces horreurs, et des bonheurs, des petites gouttes de bonheur, quand soudain j'écris, je, 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 je m'en souviens, la manière d'écrire, par exemple, la chronique dont je, dont je parle, de l'arrivée d'Obama à la Maison-Blanche. Mmh. La chronique dont je parle de la libération de Florence Obonasse, mmh. Mmh. que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître, que j'adore, qui est devenue une amie très proche, etc.
0: C'est une des chroniques les plus émouvantes. Ben, aussi. Oui, enfin, on, sent, on sent euh, l'émotion à fleur de peau. Dans... Et,
1: et, et, je, et je tombe amoureux. Ouais, hein, oui. dans, dans le sens le plus large Absolument, du terme. Il oui, oui. hein, y, y, y a des moments d'émotion... Aussi, bien entendu, tout ce qui entoure, tout ce qui entoure, l'affaire du trou, la petite Sabine euh, merveilleuse, le portrait soudain que j'ai eu envie parce qu'on en parlait moins que les, que les autres, hein, soudain elle arrive là-dedans comme un petit taureau, hein, absolument oui. magnifique. Alors, donc c'est quand même, en écrivant ce livre et je l'espère parfois en le lisant, on a le cœur qui bat plus vite soit qu'on est ému positivement, soit qu'on est ému pas positivement.